0: 今天是我们的恋爱信箱第十五集
1: 。我都很怕，就是我们会忘记录欸
0: 。我觉得一个月再多录两集，好像有时候很忙的时候会有一点辛苦。所以，我们其实有时候也没有每一个月都录两集出来给大家听
1: 。但是大尽量吧。对
0: 对对,對，然后像现在可能疫情疫情之下工作量减少之后，好像就是两集还可以。
1: 因为现在套你比较忙了，我比较闲。之前是我我,我也很忙
0: ，对啊，所以我们之前就好像有
1: ，欸、有一个月好像一月一少一集，对
0: ，对，对，对对，然后有一个月好像少两集，
1: <笑><笑>就是有一种好，就是维持礼拜二的努力 hold 住它，然后另外信箱就有点佛系的感觉
0: 。对啊，哎、欸，我觉得一个礼拜后一集真的是蛮辛苦，因为我看其他很多节目其实也都。好几个礼拜没有更新，<笑>就不要说是谁了
1: 。你是说，呃，从去年到现在没有更新，只更新了一集就消失的节目吗
0: ？你是说《无所叉叉》吗？
1: <笑><笑>对啊，没有啊，他
0: 们有，他们有更新两集啦。他们最近有更新了两集
1: 。那我们就进入今天的故事
0: 。好，那今天写信来的听众。跟他的男友是两个都是医疗人员，然后那时候都是待业中，因为不知道他是多久以前写的
1: ，应该蛮久了，毕竟我们才十五，我都还没有回去开那个到底现在多少了
0: 。不知道你们现在找到工作了没？希望是还没，因为现在疫情期间，如果是医疗人员，然后找到工作应该是蛮可怕的，
1: <笑>就很辛苦啊
0: ，真的。然后她寄信来的时候，这听众是说她在准备考试。那她的男朋友是因为之前有一场车祸，还在休养复健当中。然后他们是南北的远距离，才刚交往了几个月这样子。现在不知道还有没有继续交往
1: 。南北真的很辛苦，而且他是高铁没办法到的距离，就是比高雄在更远
0: 。对比高雄在更南端，所以就是就是最最北跟最南的距离这样。他们每次见面都要跨过整个台湾来见你
1: 。以前是不是有什么剧还是什么，就是漂洋过海来见你之类的那种
0: 對、啊？对对对，他们是跨过整个台湾，
1: 好辛苦哦，这種我都觉得好累哦，<的>要舟车劳顿，真的是有爱才能够这样持续。
0: 真的，哎、欸，这见你面真的是要花很多时间，在而且在如果以前没有高铁的年代，真的好可怕
1: 。他这样可能变成要搭高铁再转
0: 转车，嗯。不然应该受不了，应该就是搭一次车可能要五六个小时
1: 。那他对这段关系的看法跟感
0: 受？我觉得他是一个很愿意包容我的人，但也因为他很容易敏锐的观察到我的缺点，所以让我常常不知所措
1: 。很像没有穿衣服被看到的感觉吗？就是有点赤裸，<笑>體
0: 或者是那种被突破盲肠的感觉，会有点难堪吧？嗯。
1: 好像就是有一种自己的比较内心的部分被看到的感觉吗
0: ？或者是如果他们没有交往很久啊，只有交往几个月，也许你还在一个不希望被对方看到缺点的状态里，所以如果对方一直直接看到自己的缺点的时候，
1: 担心自己在对方心中的那个评价跟形象。形象可是交往久了之后，真的就不会，就是。就就这样、啊，就是哦，我就是这样，也不想要太多的隐藏。你会吗
0: ？会啊，就是觉得哎、欸，没差、啊
1: ，就是知道关系就是在那里啊，也不会要隐藏。又或者是这个状态，还是他个人的特质，或者他的习惯，就是他不太习惯，或者不太喜欢让伴侣知道自己的一些可能比较脆弱，或是一些缺点，自己比较不喜欢的地方。最近发生的事件。
0: 他说呢，因为我的上一段感情是被劈腿收场的，所以心中容易产生不信任感。但是我也因为知道自己会这样，就努力去压制这些感受，不想给这段关系造成影响。但是我好像高估自己了。这两天我终于把他惹生气了。前天因为我已经一段时间情绪低落，不确定是因为考试的压力，还是平时他也木讷寡言，让我对这段关系感到失落。他特地从台北到高雄，当天来回就为了吃这一顿晚餐，看看我的状态。而当天其实我就开始觉得，怎么可能他真的会从台北当天来回？所以我觉得他应该会像之前一样回到台南的住屋处住上一个礼拜左右，再回台北，因为他的男友以前是在台南念书。那当天其实他为了解答我的疑惑，也传了车票的截图给我看，但隔天。我仍然还是很怀疑，我知道我这样子似乎有点病态，但是还做了查车票真实性的动作，因为我事后也觉得这样太夸张了。但晚上聊天的时候，他打破以往住在家里面怕吵到家人而坚持不用语音聊天的原则，陪我聊天。那陪我聊天的时候，我又产生了疑惑，不小心讲出一句：“你是不是其实还在台南？”当下他气到不想再跟我说话。他也有先表明说，他需要先消化一段时间。后来隔一整天都没有再传讯息，直到很晚才回复我聊这些问题。听众想要我们讨论的是，我该怎么样做才可以改善我的不安全感呢
1: ？所以在他的事件里面看到了他的不安，即便连传车票给他看，他还是不太相信
0: 。对。然后又不小心爆出了一句：“你是不是其实还在台南？”我觉得对男友来讲可能是蛮伤的
1: ，很像是有一点怀疑他说的真实性，就是对，因为劈腿感觉就是会那个嘛，就是骗你他在的地方，所以他才能够去找另外一个人
0: 。对，
1: 这我就我就有经验呐
0: 、啊，<笑>你有经验哦？你什么经验啊
1: ？我是被劈腿的，我不是劈腿的，的好不好？
0: 我知道，我知道你是被劈腿了，所以那个过程，那个常常被隐瞒，然后欺骗，你常常要去怀疑，跟这个不安的感觉是什么？
1: 不是，不是，应该是说那时候讲渣男的那集嘛，他说他回外婆家，然后我留在他家，然后他去别的女生家，哦，
0: oh. 就是他
1: 把我安顿在他家，然后他去别人家劈腿这件事情曝光之后，我才知道哦，原来当时他不是真的去外婆家
0: ，是去其他女生家劈腿这样子。
1: 对，然后还把我留在他家，可能怕我去哪里嘛，就把我安顿在他家，然后自己出去玩。
0: <笑>所以，那你事后他这个动作对你来说产生什么影响？你心里会不会常常有很多的不安全感
1: ？我觉得在关系的刚开始的时候会，然后那个会可能是一种，可能你要确认这个人是不会再这样做。可能我那时候在下一段关系的时候，我可能就会有一点是偷看对方的讯息。或者是我可能会问他吧，就是可不可以看他讯息什么的，但是我会让他知道说是前一段关系有不安，但是其实某部分后来也觉得，如果他真的要长，其实也是不会让你发现，所以好像就是慢慢的去调整那个不安的状态
0: 。所以你是说这个关这个关的感觉是带到了下一段关系吗
1: ？我觉得在每一段关系的刚开始都会有一点的，因为。关系还不稳固的时候，你就会本来就是会不安，因为其实你会不知道这个人是不是认真的
0: 。嗯，就是那关系还没有稳定的时候
1: 。对，就是可能彼此都还在那个热恋期，或者是刚开始的可能建立关系，他可能也是在看彼此适不适合，是不是要继续走下去的时候，那个关系其实是不是那么的稳固。然后我也会觉得说，我也不知道他是不是同时放很多线。哦。所以其实一开始都会有一些不安
0: 。所以如果他告诉你他要去哪里的时候，或者他告诉你他怎样怎样跟你报备他的行踪的时候，有时候你可能会觉得会有点怀疑吗？
1: 一开始好像会有一点怀疑，可是几次之后，可能他讲一次之后，后面就是哦，他真的有趣，然后或者是他有分享那个照片，后来你就会慢慢的比较安心。而且我觉得后来到某部分是你知道说，有的时候真的防不了。可能也听到一些个案的情况，或者是自己遇到的例子，你就知道说防不胜防。那在这个情况下，其实会让自己很受伤，或者是好像随时都要那种提高警觉的感觉。那防不了，那就算了，就不要防
0: 。那如果真的劈腿怎么办
1: ？劈腿在想怎么办啊？因为真的防不了
0: 。所以对你来说，劈腿是可能发生了再说，是之后的事情
1: 。可是我真的觉得防不了，你觉得防得了吗？
0: 我我真的觉得防不了
1: ，因为渣男那个他之前也有劈腿过，然后他跟我交往前，他也是说他不会再劈腿，对。可是后来他之后，我就只能讲到一句“狗改不要吃屎
0: ”，<笑>他自己讲的吗
1: ？没有啦，我讲的
0: 。哦<笑>， oh. <笑>我以为他用这么生动的词描述他自己，没
1: 有，因为他自己做承诺啊，就是交往前我就知道他曾经这样，然后他承诺过，结果后来还是做一样的事情。
0: 但是你刚问我说那个防不防得了，我其实也觉得那是防不了。所以好像，与其你在那边担心未来的事情，未来他会不会劈腿这件事情，然后会造成你现在很多的不安，而影响到关系的这种状态的时候，以造成我们关系更多的不信任跟你的品关系的品质下降，这样不是更容易劈腿吗？就他有可能会在这段关系里面某某一些东西得不到满足，而有可能。去找别人啊
1: ！但是不,不代表说他的行为是对的。但是有些人的劈腿是他在他的关系里面，他有些东西他不敢去讨论，或者是讨论没有办法得到，他就直接对外去寻求他想要的那一个部分。哦、不代表说他不喜欢本来的关系，而是他觉得少了一些什么
0: 。所以想要跟这位听众讲的事情是这个。就是现在，因为上一段是劈腿的关系，然后现在到了下一段关系还是很不安，是很正常的，因为它是一个很受伤、很失落的经验，然后到下一段，你还是会很很担心，想要确认说这个人在我身边是不是安全的，他会不会跟上一个人一样骗我
1: ？然后也需要一点时间
0: 。对，而且当他们才交往几个月的时候，这正才几个月而已，你连连这个人你要认识。他到多深？我觉得真的有难度，所以在你还没有完全掌握，或者是你觉得还没有办法安心之前，会有这样的怀疑是很正常
1: 的。而且还远距离
0: ，对啊，那么远，而且台台北是繁华的亚都区呢，
1: <笑><笑>就是诱惑很多，这样
0: 。对啊
1: ，所以在这个时候，你觉得他可以怎么办？就是他怀疑他会真的来的时候。
0: 我觉得像你刚刚有讲到的，他需要知道自己之前经历过什么，他他的通常常常被触发的点是什么，然后他可能会需要跟他现任的男友摊开来讨论，就跟他讲说，我以前曾经有一段经验是怎样怎样怎样，所以讲到哪些点的时候，我可能就会变得比较神经兮兮啊，或者是我就会很在意，我就会很担心，会很焦虑不安这样，然后跟对方讲，然后看对方那个时候可以做些什么。
1: 或者是让他知道过去的关系，在他现在的关系怎么样，会好像是触发那个警铃吧
0: ？对对对，就是这东西怎么被挑起来的，然后会后面会怎么发展？也许你可能对自己有更多的认识，然后让对方也知道这个过程可能会怎么发展。他可以采取什么阴影的措施。那像是我觉得这个男友也做得很好啊，他就是有传车票的截图给他看，然后呃，本来不聊天的也会。因为可能需要安抚这个情绪而破例去聊天嘛，或者是说状态不好的时候，他就特地从台北到南部来看看他的状态，就是但是可能很忙，当天来回这样子
1: 。我想到了一个、欸，哎，就是他可能觉得说他之前都不语音，那为什么现在要语音？是不是他在的位置？他不是在家，所以他会不会也可以问他说，在他直接怀疑之前？然后至少先好像变成一个问句去问男友说：“哎、欸，你之前都不聊鱼，那你今天怎么会聊？比起你直接跟他说你是不是还在台南？因为你问他说：那你今天怎么会陪我聊天？他就可以说啊，例如说我觉得你今天状况不好，我可能需要真的陪你，还是说我觉得最近怎么样，所以我们需要聊聊天。他就可以有一个他的想法。可是如果是一个直接的，陈述句好像就有一点断定对方就是这样的感觉
0: ，所以我觉得这个男友好像也蛮愿意支持，跟蛮愿意安抚这个听众他在上一段关系里面的伤痛跟带过来的一些不安全感，所以我觉得好像是需要看见男友这些努力，然后把他放在心上，然后这个他每一个行为其实都是安全感一点一滴的正在建立。这件事情，我觉得这个听众必须要有,有意识到。对对对
1: ，所以很像是当你感觉到不安的时候，你可以告诉你男友你的不安，然后男友可以做一些什么事情，然后你也让你自己知道说，哎，他已经做这件事情，那我的不安就先放在这边，然后好像一个来来回回的过程，慢慢降低你的不安。这就像很多时候有些人交往，可能你跟朋友出去，可能一开始要。说你跟谁出去，或者是拍照，或者是分享你们真的是跟谁做了什么？可是，一段时间之后，对方可能知道说啊，你通常都跟谁出去，你都做些什么？那些东西可能也就不需要了，因为那关系已经稳定了，或者是他也理解你的生活圈，或是理解你这个伴侣，就是不会去做一些让他担心的事
0: 。嗯，然后这边他有提到一个，因为心中很多不信任感，然后他会担心影响。关系，所以他就会去压制自己的感受。可是我觉得这个压制好像是有时候你压了一段时间之后，然后你心里面有很多的小剧场，所以你可能会旁敲侧击的去找很多证据、线索。对对对，你会去很像侦探一样，你很像他俩搞这样子。可是这种压制，可其实过一段时间它是有可能会爆发的，因为我们知道那个情绪会累积，然后累积久了可能会满出来。然后这爆发的时候，可能就会有更多的情绪，或者是有更伤害对方的行为之类的，反而会影响到关系。所以我觉得好像不如是像刚刚我们讲的那样子，是可以摊开来讨论的
1: 。而且这个讨论其实可能男友之前都知道。你是被劈腿会有一些不安，可是他不知道你过去的那个不安怎么触发现在关系的不安，所以是可能很像是一个有些东西我们都知道，可是当这些东西真的拿出来讨论的时候，其实有时候又会讨论出我们意想不到的结果。是，诶，我的知道跟你的知道是一样的吗？还是说我们彼此都知道，可是我们的知道是有落差的
0: ？嗯，对，这是很有可能的。所以我觉得去核对这个知道，就是我们两个。知道的东西到底是一不一样的东西，我们有没有共识
1: ？或者我以为我们知道是一样，但其实不一样
0: 。对，所以这个可以可以去讨论跟核对
1: ，然后也可以去跟男友讨论说，当你觉得不安的时候，你可以怎么表达你的不安，是他比较不会觉得不舒服，因为那个你是不是还在台南的这个？不安的表达方式，他可能觉得不舒服。可是会不会有其他的方式的表达，是他比较可以接受？而且当他听到的时候，他会很快的知道你不安，他需要安抚你，而不会他自己好像情绪也被激发了。然后他可能消化了一天，然后那时间你就会更不安。
0: 对
1: ，然后你可能会担心，哎、欸，他是不是会离开？因为我真的是很过分啊！我讲让他很生气的话，可是这段时间你也不好受，男友也不好受。
0: 我觉得那些不安很常常会引起很多小剧场，就是你会在心里面演练各种可能的结果，然后有时候在旁人看起来这些东西是连不起来的，比如说刚刚讲到的，他没有回我讯息，是不是他就不要我了？旁人看起来可能会觉得，哎、欸，这个连太快了吧？可是，在那个当下当事人的时候，可能就是这种感觉，然后他会把这些事连接在一起，所以这些小剧场。自己在那边一直转，一直转的时候，其实真的很可怕。因为这个一直转的时候，有时候我们就会相信，好像是真的是这样。然后下次会寻求一些线索或者讯息来证明我我想的是有可能发生的，然后就会更不安
1: 。自己被自己说服了，这样对，没错。所以可能需要去真的去整理一下，就是当你不安的时候，男友通常会怎么样，做一些事情让你觉得是。比较安心或者是被安抚的，然后你也可以跟男友表达你需要他怎么做。例如说，觉得不安的时候，他可能需要传个什么样的肯定的讯息给你，还是做个什么样的动作会让你感觉到比较安心。然后这样来来回回几次，一段时间之后，那个不安的感觉大部分应该是可以慢慢下降的。但是或许也没有办法每马上的变成零，然后重新回到很相信对方的状态。
0: 嗯，所以这个还是会需要时间，所以不用期待说很快男友安抚你几次之后，你就要马上可以很相信他，这是有点困难。然后另外我还有看到一个东西是，他说男友平时可能木纳寡言，因为我在想说，如果对方是木纳寡言的这种状态底下，就表示对这个听众来说，他对对方的掌握程度是可能会比较少。如果他都很少讲他自己的事情，然后也很少讲他自己的看法跟感受，我就不知道他现在在想什么，或者是他感觉到什么。所以我会需要猜，然后这个越多的猜的时候，就会越增加那种不稳定、不确定、不安的感觉。
1: 所以他可以跟男友去讨论他的这个木讷寡言对他的不安，或者是对关系的影响是什么？例如，就他觉得可能会像你说的，他没有办法知道他的状态。那有没有可能是他可以多问男友，或是男友多跟他分享？两个人去很像是磨合吧，因为他们还在就是热恋期，要磨合到一个彼此都可以接受、舒服的互动模式
0: 。对啊，而且我觉得他们很难啊，因为他们是远距离。然后见一次面要这么难，其实好像很多时候就是只能靠着通电话或是视讯这种方式嘛。但是这种方式就是很大量的是仰赖语言做沟通的桥梁，因为你没有跟他生活在一起，你可能没有办法看到他其他生活的面向。所以我觉得这个不安好像真的会，嗯，蛮难被稀释掉的。哎
1: ，在这些事情里面，听众的感受。
0: 他说：“虽然他愿意因为我的过去而包容我，但我知道，如果我没有办法改善自己的问题，会很容易又再次的伤害他。我好讨厌现在的自己。明明以前我对另一半是可以完全信任的人，现在却是草木皆兵。也因为我過去草木皆
1: 兵，
0: <笑>我刚刚也停了一下<笑>。”好。也因为我过去在精神科职业的关系，这些心理层面的问题，我一旦抛出来，朋友总是会问说：“啊，你不是学这个的吗？你怎么会这样子？”啊，我都不知道如何开口了。然后他后面挂号说，男友一开始也会这样子讲。我其实也参考过很多书籍，我知道目前已经是我最好的状态了。前一年我的状态更糟。如果我还单身的话，也许不用烦恼这些。但是我现在总是会害怕自己又说错话，伤到男友。
1: 所以你的那个叹气好真实哦，我们有时候也会被这样讲，对不对
0: ？对，就是一个包袱哎
1: 、欸。真的，我觉得那时候我们在看的时候，就是同样都觉得这是专业人员的包袱，就好像我们是心理师，所以我们情绪、人际关系、亲密关系任何方面都很顺利，因为我们学这个。可是我们学这个，不代表我们身边人也学这个啊对
0: 。对啊，而且我觉得不是学这个就不会遇到啊，你学这个只是。让你在遇到的时候，可能多一些视角、观点或者是方法而已啊。但是你还是得要面对跟处理。但是我们也是人，我们有时候也是不想面对、想逃避，或者是有找不到方法的时候啊
1: 。就像医生也会生病啊。如果医生也不会生病，然后也不会得癌症，或是也不会过世的话，那每个人都当然拼死拼命去当医生啊，因为就是一个身体健康、长命百岁的保证。<笑>
0: 我觉得这是一个很好的比喻，就是如果现在有人跟我讲这种话的时候，我就得问他说：“那你觉得医生会不会生病？”他就会比<会>啊。<笑>你看
1: 现在疫情，任何人都会确诊。他不是都说病毒不会挑人嘛。所以不管你的职业，不管你的身份地位，你再有钱再没钱，你都会还是有可能有机会会确诊，或是被感染
0: 。对啊，所以不论你再有钱再没钱，你读什么科系，你的另一半还是可能会劈腿啊。
1: 对啊，然后这边就是我也可以推荐一本书，就是我之前在看有一我之前在看有一本非常厚的书，叫《也许你该找人聊聊》，它也是类似的主题，就是一个心理师去找心理师谈话的故事。所以大家都会觉得，哎，心理师好像就不需要再找心理师，但其实不是，就是心理师如果遇到困难，他知道自己没有办法去解决的时候，他会知道一些资源，他会知道说，哦，那我就找心理师聊一聊，然后去整理我的状况。
0: 所以其实是更知道哪些东西可以帮助自己，而不是自己都一劳永逸，不会面对这些事情。那我觉得这听众其实也很对自己的状态有蛮多掌握的啊，因为他知道说去年自己的关系一定是更惨，可是现在其实是已经是比较好的状态了，所以他其实自己也有看到从去年到今年的这个转变。
1: 没错，而且。这个也不是你愿意的、啊，就是不是你愿意要让自己长磨皆冰，或者是也不是故意要去伤害男友的。但这个在你们的关系里面变成是一个很重要的课题，没有办法去逃避
0: 。对啊，然后我,我想跟这个听众讲的事情是，虽然建立信任是真的很困难，就是你在平常的时候，在没有被劈腿的伤痛的状况下建立关系，本来就是不容易的事情。哦，你知道我前几天就是我的哥安就跟我讲说，你知道吗？建立关系是一点一滴慢慢努力累积的，可是要破坏那个信任，就在一夕之间，整个可能会崩溃。就是他可能双方只要做了某一些事情，这個、信任可能就会马上塌掉。我觉得他讲的好，好真实哦，就信任好像真的是这种状态，就是你要累积的时候很不容易，可是要崩塌的时候是很快。
1: 但是信任又很重要
0: 。对，那我想讲的是，就是过去的伤痛这个部分，其实跟你现在的男友没有关系，因为那是你过去的事情。可是谁没有过去呢？但是我觉得疗愈这个伤痛，当然是你自己得要面对跟处理，这是你的责任。但是，嗯，在今天开录之前，我们两个也在讨论说，诶，那如果自己的伤痛还没处理好？进入下一段关系可不可以这样子？我们的结论是，好像没有可以或不可以，但是是知道你自己在那个伤痛里面的是状态是什么，然后你可能会产生哪些反应，怎么样影响关系。但是这些东西需要让对方知道，让他有个心理准备，也知道怎么样应应这些东西。所以我就觉得，虽然说你带这个伤痛进入到下一段，也有可能会再伤害到现任的男友，现任的这段关系的。信任的建立是你们现在两个人的事情，虽然说会比较困难一点，但是我觉得两个人是需要一起去努力的，而不是说，虽然说我以前被劈腿，但是都是。都是我自己的事情，都是我的问题，都是我自己需要去面对的，跟他无关。我觉得好像也不是这样子
1: ，所以也可以跟男友讨论说，当你觉得不安的时候，有没有哪些行为可能会伤害到他，或者是什么样的方式是让男友可以比较不会受伤，可是你也可以表达你的不安，因为你的不安有很多的方式可以表达。你可以怀疑他，你可以变成是一个问句，或者是你可以很直接的表达你的不安、你的感受。有很多的方式
0: ，没错。我想问一下，这个听众是之前你可以对一个人完全信任，但是现在是草木皆兵。我我很想问说，从这个过程当中学习到什么？因为我看到这一段的时候，我会觉得跟自己的状态好像也有点关系，因为无条件相信一个人是，我觉得是蛮难做到的一件事情。可是。某种程度上，这种状态好像会让自己受的伤会很重、很重、很重
1: 。所以这就很像是一个很单纯的状态，以为就是从此就是幸福快乐。可是从此幸福快乐是一个很困难的童话结果。对，就是好像你全然的相信对方，可是还是要保有一些空间跟弹性。
0: 对啊，就是虽然愿意相信他，但是不代表未来不会发生一些事情让你受伤害。如果是我的话，我可能会有这个心理准备，我会觉得完全的相信对方是一件很美好、很浪漫，然后很不可得的事情，可遇不可求的事情
1: 。但是也有百分之一点点的机会，是我们可能会不欢而散，我们可能会结束关
0: 系。对，就是我不排除他还是可能会劈腿，或者是他还是可能会做出一些事情伤害我之类的。那我也不保证说我可以，我完全不会伤害到他。所以我觉得，对我来说，这种完全信任人的这种状态，对我来说好像是一种童话。
1: 就会想到我之前讲的、啊，就是好像如果我们抱持着一个很完美的状态，那可能就会。遇到受伤的时候，可能就会让自己失落很大。可是，这是我们每个人自己的价值观。这个价值观也因为你过去遇到了什么样的感情，或者是你的原生家庭，会让你有这些价值观。例如，有些人就觉得不可能白头到老，那有些人可能觉得我们交往就是要走一辈子。每个人的价值观不一样，那可能这个价值观都会因为你在每段关系遇到不同的人都会有一些修正。嗯。
0: 然后，也许我们对关系都有一些期待。一开始，一开始交往可能会期待你的关系长什么样，你的婚姻长什么样，你未来的家庭生活长什么样。但是有时候可能不一定会如你所愿。结论就是我们要戳破这个童话吗
1: ？<笑>结论就是我的名言：没有谁非谁不可
0: 。啊，对对啊。我刚刚是闪
1: 过这句话
0: 。我,我们今天的主题就是没有谁 a 谁 e 不是这样吧
1: ？不是啦，<笑>但是，嗯，我觉得这里都是在恋爱的过程中在学习的，是你怎么跟一个人保有关系，可是还是保有你自己，不是？你投入关系，但不是百分之百所有的东西都投注在关系。一旦没有关系中你可能会觉得，那我还剩下什么？我的所有东西都投注在这边，那。当结束了之后，我好像不知道我是谁
0: 。对，没错，没错，我觉得这个非常重要
1: 。那我们今天节目就到这边
0: 。如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们订阅、留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动。
1: 我们的 IG 开启了斗内的功能，欢迎大家点选个人档案的链接，可以找到斗内的方式。然后大家记得看 IG 的限时动态哦。我们这集上的时候，我们应该还没有抽奖。礼拜二的节目是让草失眠的留言，这集我们有抽奖的活动，所以大家可以去看我们的 IG 参加抽奖。奖品非常的丰盛
0: ，对，奖品超丰盛。然后木自己很想要一组，但是厂商没有给木，哎，偷偷讲。
1: <笑>所以我就跟听众说，就是有一个听众，他家离我家还蛮近的，我就跟他说：“哎、欸，如果你抽中，分一瓶给我。”他就说：“好。
0: ”<笑>对，因为真的超多品。好，这个厂商真的非常大方，所以大家赶快去留言留起来
1: 。拜拜 <bye> ，
0: 拜拜。